0: Faire le PL comme on, on, on le montrait, c'est pas la bonne façon. En fait, si on veut avoir quelque chose qui, qui fasse énormément de ventes, il faut être très créatif et faut être ingénieux et pas essayer de copier les autres et, et modifier vite fait.
1: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Jérôme Dalicieux, Jérôme est entrepreneur depuis 10 ans. Il a d'abord fait un passage par le monde des, des startups et de la tech avant de se lancer dans le e-commerce il y a maintenant 5 ans. Vous le verrez dans l'épisode, Jérôme a de beaux succès sur Amazon mais aussi en crowdfunding puisque c'est son actu. En fait, le, le truc de Jérôme, c'est de créer des marques fortes, donc des, des marques qui se démarquent, qui sortent de l'ordinaire. Donc en plus de ses activités en e-commerce, il a aussi une plateforme de formation qui s'appelle e conquest et qui est focalisée sur le e-commerce avec une approche hybride qui mixe bah, le monde des startups avec le monde des entrepreneurs du web. Dans cet épisode, vous découvrirez bah, les coulisses de ses lancements de produits sur Amazon. Vous verrez aussi les transformations, les changements que Jérôme a pu voir sur Amazon de ces dernières années et voir comment est-ce qu'il s'est adapté à ces changements. Mais aussi vous découvrirez son process pour maximiser le potentiel des marques qu'il crée. C'est vraiment un épisode très, très intéressant que j'ai adoré enregistrer avec Jérôme. Avant de lancer l'épisode, je me présente. Je m'appelle Sylvain Boutry. Je suis vendeur sur Amazon et aussi fondateur de l'agence Jams. Donc jams, est une agence Amazon. On vous aide à performer sur Amazon. Vous trouverez plus d'infos à l'adresse suivante jams.fr et ça s'appelle J-A-M-Z.fr. Quand vous visiterez jams.fr, vous aurez la possibilité de vous inscrire à la newsletter et de recevoir immédiatement une étude de cas dans laquelle je décortique une fiche produit d'un vendeur, d'un entrepreneur du web qui génère quelque chose comme 22 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec sa fiche produit. Euh, donc j'explique en détail ben, ce qu'il a fait, comment il le fait et pourquoi est-ce qu'il arrive à atteindre ses résultats. Pour rejoindre la newsletter Jams, c'est super simple. Il vous suffit d'aller sur le site jams.fr et de suivre les instructions. Une autre chose, courte mention de notre sponsor Retail Arbitrage Flipping. Donc Retail Arbitrage Flipping, c'est un fournisseur de produits Retail Arbitrage, mais aussi c'est un prep center. C'est-à-dire qu'ils réceptionnent, ils préparent, ils étiquettent vos produits et ils envoient vos colis chez Amazon. Donc vous trouvez plus d'infos sur leur site. Donc c'est retailarbitrageflipping.com. Ça s'écrit Retail Arbitrage Flipping avec deux P et un G à la fin.com. Voilà pour l'intro, on lance l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Jérôme Dalicieux.
0: passer un peu par, par toutes les phases euh, qu'on peut avoir dans l'e-commerce, que ce soit débutant euh, gagner un, un petit revenu passif à maintenant des projets de création de marques un, un peu plus ambitieux et euh, à la suite de ça on a créé euh, une plateforme de formation qui s'appelle eConquest qui qui mixent un peu voilà, le monde des startups et le monde de, du, du web entrepreneur et du e-commerce.
1: Ouais c'est super intéressant. Et en effet, dans le podcast aujourd'hui, on va revenir sur, sur ton parcours. Euh, juste avant le, le podcast en off, tu me disais, on parlait de vente sur Amazon et tu me disais que pour toi, la meilleure façon de se lancer sur Amazon quand on est entrepreneur, c'est de commencer par faire du retail arbitrage. Est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer ce que c'est que le retail arbitrage et, et pourquoi, pourquoi tu,
0: tu dis ça yes. bah, Pour moi, c'est la façon la plus simple de vendre de vendre sur Amazon parce que tu as juste à trouver un, un, produit, euh, voilà, un produit à un certain prix que tu vas trouver. Tu peux le trouver, tu peux le trouver directement sur Amazon, ça qui est drôle. Tu peux le trouver sur une autre plateforme, par exemple sur eBay. Euh, sur un site en ligne ou à la FNAC, j'en sais rien, Darty, et en fait tu vas revendre ce produit directement sur une fiche produit Amazon existante, comme beaucoup de, de, de revendeurs font. Et moi je pense que c'est la façon la, la plus simple de faire, parce que tu n'as aucune compétence à avoir, tu as juste besoin de trouver un produit moins cher, et de le revendre plus cher. En fait, as juste besoin de savoir faire une soustraction et de calculer la marge que tu vas te faire. Complètement. Et ça, c'est le premier, c'est la base du commerce. Voilà, sans parler de e-commerce, c'est la base du commerce tout court, quoi.
1: Ouais, tout simplement. Et, et c'est comme ça que t'as commencé Alors, en e-commerce ou est-ce que t'as as oui. pris un autre Oui. Ouais, t'as commencé par le retail arbitrage.
0: J'ai commencé comme ça. Euh, honnêtement, ça, bah, c'était facile. L'idée, ce que voilà, l'objectif pour moi, c'était juste, c'était juste de me faire un peu un revenu récurrent au final ouais, c'était le plus simple quoi je trouvais des produits je, je les revendais et je les mettais en ligne et euh, un petit point c'était pas c'était pas des contrefaçons hein, parce que souvent on a tendance à à, à avoir la facilité d'acheter des contrefaçons de vendre sur des produits qui ne sont pas exactement les mêmes Là, c'était vraiment le même produit, la marque et tout ça.
1: Ouais, comme tu l'expliquais, tu vas acheter un produit chez, chez Darty, un, un sèche-cheveux Philips, et puis tu, Exactement. tu vas le mettre en vente sur Amazon, sur la fiche produit correspondante. Il n'y euh, a rien d'illégal. C'est simplement jouer sur un, un delta entre deux prix, euh, voilà, typiquement un prix en magasin et un, et un prix sur Amazon. Quoi.
0: Exactement. Et en fait, vous n'avez pas besoin de compétences particulières pour faire, pour faire ça. Vous n'avez pas besoin de savoir faire du marketing parce que vous n'allez pas gérer la fiche produit. Vous avez juste besoin de sourcer euh, un, un, un produit euh, par exemple qui peut être en promotion euh, sur un site et de euh, et bah, le revendre ensuite euh, sur un autre site et, et, et entre autres là euh, sur Amazon.
1: Oui, complètement. Et donc j'imagine que cette première expérience retail arbitrage, bah, ça t'a permis de comprendre euh, bah, l'environnement le, sur Amazon, de voir un peu comment fonctionne Seller Central, donc euh, le back-end qui permet de mettre ces produits en vente sur Amazon. Et c'est comme ça que tu t'es dit, il euh, y, y a plus à faire et, et que tu es parti dans la, vers la prochaine étape qui est le, le private label.
0: Tout à fait. Ouais. Parce que euh, moi, ça me, c'était marrant, c'était sympa au début. Euh, tu c'est un peu toujours comme ça quand tu gagnes tes, tes premiers euros, tu es toujours content. Mais tu vois qu'il y, y, y a quand même une limite. Déjà, c'était un peu la guerre, euh, voilà, la guerre des prix, euh, toujours en train de de de, de gérer, d'avoir le prix pour être dans la buy box et euh, et être être mis euh, voilà, et pouvoir vendre. Parce savent pas la buy box, c'est euh, quand vous quand vous allez sur une fiche produit il y a le bouton ajouter au panier et c'est le vendeur qui a gagné la buy box qui sera mis euh, en, en premier et euh, c'est un peu le nerf de la guerre du retail et que vous avez plusieurs vendeurs sur la fiche produit donc ça c'était pas, voilà, c'était la partie moins fun et ça me faisait marrer au début de chercher des produits pas chers mais moi ça me plaisait pas, c'était pas vraiment c'était vraiment une passion de chercher des produits en promo et les revendre, j'ai l'impression de revenir dix ans en arrière à, ah, quand je voyais les gens essayer de trouver des, des coupons de réduction dans les, dans les journaux quoi, c'est un, un peu le même délire et du coup c'est là que j'ai découvert le, le, le private labeling donc euh, bah, pour ceux qui savent pas c'est tout simplement vous prenez un, un produit euh, qui, qui est souvent sourcé en Chine parce que c'est un peu enseigné comme ça en général vous le, vous le brandez vous mettez un logo dessus, vous pouvez faire quelques changements et vous le revendez, vous le revendez tout simplement sur Amazon, ça équivaut à ce qu'on appelle de la marque blanche en, fait, en France complètement,
1: et du coup quand est-ce que tu as commencé le, de vendre comme ça en, en private label sur, sur Amazon
0: en private label j'ai commencé il y, a, il y a trois ans donc comme tout le monde j'ai fait je me suis formé en ligne avec ce qui existait donc j'ai payé une formation ouais et euh, bon, les formations en soi, elles m'ont pas apporté grand-chose, parce que c'est la partie, la partie théorie euh, est un peu, je trouve, qu a été un peu limitée. La partie stratégie, c'était plus la partie technique, au fait, qui m'intéressait, parce que je voulais aller plus vite. Voilà, comment, comment tu configures ça Comment tu fais ta pub Comment tu fais un lancement Et ainsi de suite. Et, euh, et ça a bien changé. Hein. Maintenant, c'était il y a trois ans. Au, au final, tout, même si c'était à trois ans. C'est beaucoup plus dur maintenant de lancer un truc en private labeling. Et j'avais commencé tout bêtement, comme tout le monde, euh, sur les trucs de cuisine. <rire> avec, euh, avec, des, avec le des classique, ouais, le, le, le classique euh, truc de cuisine. Et clairement, euh, ouais, ça n'a pas du tout marché, moi. Ouais, fait quelques... Quand je dis ça n'a pas marché, ça a généré des ventes, forcément. Mais ça n'a pas marché euh, comme je l'entendais à, à la base, où je me disais, euh, je voyais des dollars dans les yeux. Quoi. Et, euh, Donc tu n'as pas réussi à t'acheter
1: une Lamborghini avec en non, des spatules en, en silicone euh, mais, mais, j'aimerais quand même qu'on qu revienne un peu sur Ok, tu as cette idée de, de vendre un produit de cuisine qu'est-ce que tu fais après tu vas sur, sur Alibaba tu, tu vas le sourcer en Chine j'aimerais qu'on passe au travers tu vois, du lancement et, et de ce qui s'est passé
0: bah, en gros j'avais bah, fait le, le, le process un peu normal tu prends, euh, moi j'avais Jungle Scout mm -hmm. à, à l'époque euh, juste je, pour trouver des idées de produits. Hein. Euh, donc, euh, tu mets tes critères, euh, qui sont les mêmes critères que les autres vendeurs, sûrement. du coup Tu tombes sur des produits qui se vendent plus ou moins bien, qui a des, il y a pas trop concurrence. Tu te dis, vas-y, c'est ce produit-là, il a l'air d'être parfait. Tu vas sur Alibaba. Euh, donc, tu, tu vois, tu tapes le terme en, tu tapes le terme en anglais, parce que je préfère toujours taper en anglais. Parce que des fois, en français, la traduction n'est pas très bonne. Donc, euh, j'ai mes résultats, je contacte. 4 5 vendeurs une fois que j'ai trouvé le une fois que j'ai trouvé mon produit, je leur envoie le même message hein. Donc euh, faut toujours euh, quand tu contactes un fournisseur chinois, faut faut pas te faire passer pour un débutant, Il faut vraiment le mettre en confiance, tu dis que tu es voilà, tu un vendeur expérimenté, tu vends dans toute l'Europe sur Amazon et tu lui expliques que tu recherches euh, ce produit. Euh, au début, tu veux euh, tu dis euh, tu poses tes questions, bah tu veux un échantillon, tu poses pas, pas trop de questions, juste tu veux au moins qu'ils te répondent une fois, parce que si tu commences à, à, à poser 10 questions, en général tu ça les saoule et ils répondent pas, surtout si derrière tu vas commander un, un tout petit truc donc tu va tu vas mollo et tu, tu poses tes deux trois petites questions après tu demandes bah, le, le minimum de quantité à commander si ça si ça convient déjà, bah voilà je prends un échantillon je vois si ça me convient donc l'échantillon ça mettait au moins une semaine ou deux à, à arriver et ensuite une fois que j'ai reçu l'échantillon bah voilà je commence à, euh, à je prends un minimum de commandes en général 50 ou 100 euh, et après bah je, je je personnalisais pas trop au début parce que euh, j'essayais juste de mettre un logo à 50 ou à 100 si ça passe bah, comme c'est une, une petite quantité en général euh, ça ça dépend de la matière euh, voilà si si si, si c'est sur, si sur du plastique c'est un peu compliqué de demander euh, un, un un logo en laser euh, sur, te, sur une commande à 50 mmh. mais quand il y a du textile ou on peut mettre des, des stickers, des choses comme ça, il est toujours moyen de s'arranger. Et euh, voilà, on commence comme ça. Et après, ton produit arrive, euh, le graal arrive dans les entrepôts d'Amazon. Moi, je suis passé direct dans les entrepôts d'Amazon. Je suis très, ouais. euh, je suis très feignant. J'avais pas du tout envie de m'occuper de l'étiquetage. Donc, je demande en amont l'étiquetage. Je négocie ça euh, Au fournisseur, avec ouais. le, avec le fournisseur. Parce que c'est vraiment horrible de faire ça. Et euh, bah voilà, ça, ça va sur Amazon, c'était dispatché sur les, les marketplaces européennes. Et euh, bah après, voilà, j'ai envie de dire, j'avais qu'à faire le lancement.
1: D'accord. Et de là, alors, le lancement, ça veut dire tu mets en place euh, des campagnes de pub. Et là, qu'est-ce qui se passe
0: bah, euh, bah déjà en amont, bah, comme tout le monde le sait, il faut forcément faire un peu de preuve sociale sur la fiche produit. On a récupérer Donc,
1: quelques on, avis, ouais.
0: On, on, on considère que la fiche produit est parfaite. Donc il y a les belles images, il y a les mots clés, il y a le, le copywriting qui est bien fait. Et euh, il faut arriver aux au reviews parce que c'est vrai que sans les reviews ça rend pas. Il <rire> n'y a pas de, il mm -hmm. a pas de secret. Donc forcément je demande à des potes à droite à gauche de, à, de faire des reviews. Euh, de, je leur demande. Au, au final j'ai juste demandé à mes proches de me faire 10 dix, dix reviews quoi. Il euh, y en a, je les rembourse. Il y en a d'autres non parce qu'ils sont sympas. <rire> c'était pas, à... voilà, pas non plus un produit. peut-être besoin
1: d'un accessoire de cuisine.
0: Voilà c'était pas non plus un truc à 40 balles donc euh, ça va. C'était les premiers. C'est pas comme si je leur demandais un hein, truc toutes les semaines. Et euh, bah voilà, j'ai mes, mes petites reviews. Et, euh, et après, voilà, j'ai lancé les campagnes de PPC. Au début, j'étais pas trop ouf en, en PPC. Donc, je faisais un peu. C'était un peu à, au petit bonheur la chance. Petit à petit, j'ai appris à, à bien sélectionner, à bien optimiser. Mais j'ai lancé ça. Ça faisait des ventes. Hein. On parle de,
1: de quoi en termes de volume de vente euh, un premier mois parce que tu vois les, les gens se font beaucoup d'idées euh, on voit beaucoup de gros chiffres qui tournent sur internet mais, mais la réalité d'un vendeur qui lance un produit sur Amazon c'est qu'on on commence euh, bas quoi
0: bah, moi j'étais content quand ça faisait au tout début bah, le premier mois j'étais content quand ça faisait une ou deux ventes par jour mmh. et après mon objectif c'était de monter à, à 10 ventes par jour ce qui était pas mal pour un produit assez euh... ouais je me, voilà, je, me, je me voyais pas faire 50 ventes par jour sur ce, sur ce produit et surtout qu'il y avait beaucoup de concurrence en fait au final, l'inconvénient de cette niche-là, c'est que tu as tous les Chinois et tous les, les gens qui font du PL qui sont dessus, parce que c'est des produits euh, facilement, voilà, euh, ouais, qui demandent peu de, c'est pas, il y a peu de risques, ils coûtent pas cher à avoir. Du coup, forcément, il y a beaucoup de monde dessus. Ouais. Et ça, tu le payes en fait. Après, euh, tu le payes après au fur et à mesure que tu vois, t'es pas le seul, il y en a plein qui viennent. Et c'est vite un peu, euh, un, un, un peu galère, si t'as pas le truc ultime en fait sur ce genre de. De toute façon, je t'avais un peu ouais, exprimé voilà, mon ressenti par, sur tout ça.
1: <rire> oui, ouais, par, par truc ultime. Donc, tu parles d'un produit qui est vraiment différenciant. Parce qu'en effet, si tu vends la même spatule en silicone ou le même kit Peu ouais. euh, importe voilà, de, de tu la couleur,
0: euh, voilà. c'est pas un argument de vente. Ce
1: n'est pas différenciant. Et du coup, ça, ça tombe très vite vers euh, bah, une compétition sur les prix avec euh, des vendeurs euh, qui, qui peuvent ou non euh, reverser la TVA, euh, payer plus ou moins de taxes, ouais. suivant le, le, la Exactement. juridiction dans laquelle ils sont établis. Et donc, euh, la guerre des prix, ce bon, c'est jamais bon. Exactement. Et en effet, euh, on peut vite avoir beaucoup de, beaucoup de difficultés euh, voilà, à, vendre, à vendre son produit avec une, une marge positive. Et donc, euh, ouais, le... bon, on parlera un petit peu plus tard dans cette interview bah, de l'aspect la, de euh, comment différencier un produit parce que c'est euh, vers ça que tu as, as évolué ensuite. Euh, Est-ce qu'une fois ce, ce premier produit lancé, tu en as lancé un deuxième, un troisième Comment ça s'est passé derrière le, on va dire, le déroulé de ta, ta stratégie FBA
0: bah, Au final, oui, j'ai... Euh... J'ai relancé euh, des produits en, en PL parce que euh, bah j'étais ça vendait mais j'étais pas très euh, j'étais pas très content de moi sur sur ça bon c'était un de mes premiers produits en PL donc euh, voilà je suis pas je vais pas être trop dur avec moi et voilà euh, bah, ma marge était pas folle non plus en plus de pas faire énormément de ventes la marge était pas folle parce que forcément j'avais fait un peu à l'arrache euh, ce moi le, 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 le j'avais pas envie de je suis pas très euh, analyse de données au début à, à calculer euh, tous mes coûts toute ma marge Vas-y, je lance et je verrai après je suis plutôt comme ça mmh. euh, et forcément la marge elle était pas folle euh, du coup le le, le la l'effort qu'il fallait fournir euh, et le et les gains derrière étaient pas étaient pas étaient pas assez du coup j'ai décidé bah, allez, cette fois je vais essayer de mieux faire les choses je vais me casser la tête je vais pas euh, je vais pas utiliser euh, jungle Scoot. Je vais utiliser un peu mon, mon, mon flair. quoi. Et au final, je commençais à chercher moi-même les produits que je trouvais cool sur Amazon US. Et euh, je regardais sur le marché français s'ils existaient. C'est comme ça que j'évaluais un peu la, la, la concurrence. Je faisais, moi, je faisais le travail à la main en fait. Et j'allais voir sur Alibaba ce qui existait. J'essayais de trouver des produits qu'il n'y avait pas encore pour trouver une, au moins une différenciation dans le modèle et j'ai commencé à lancer des, des petits produits comme ça et, et ça ça sur des niches bien particulières quoi pas genre la cuisine où le truc est ultra concurrentiel j'avais commencé à lancer ça sur de la sur de la poterie ou des, des niches vraiment très particulières et où il y a beaucoup moins de concurrence ouais. et ça au final ça a beaucoup c'était beaucoup plus facile à lancer quand j'ai quand je suis arrivé sur la fiche produit voilà en deux trois semaines avec le même processus Pareil, je ne m'étais pas embêté à faire une personnalisation de fou. J'avais imprimé euh, la marque sur le carton avec euh, des dessins. Et j'avais juste demandé au, <rire> au fournisseur de, de prendre un, un, la même, le même carton d'un de ses clients, qui était aux États-Unis, et de mettre mon logo dessus. Comme ça, c'était fait et de mettre en français. J'avais traduit. Il m'avait envoyé le PDF. En fait, je l'avais euh, la, la, la maquette euh, du, euh, du packaging. Je l'avais modifié moi-même. Mais c'était vraiment un truc, pas un truc de, de fou. Hein. C'était un truc bas de gamme. Et euh, mais au final, quand j'ai commencé à, à, à le mettre en vente, ça, ça, prenait, ça prenait plutôt pas mal. Euh, j'avais une marge plutôt confortable par rapport à, aux produits de cuisine, parce que je pouvais imposer le prix que je voulais. Et ça, c'était euh, c'est quand même plus cool, parce ouais. que voilà, j'avais pas 10 chinois qui vendaient le même truc que moi, quoi.
1: Oui, complètement. C'est vrai que je fais pas mal de de sourcing on va dire sur Amazon US ou du moins ça permet de vraiment de trouver des idées parce que en effet quand c'est un des gros problèmes qu'ont les gens qui, qui veulent se lancer sur Amazon les entrepreneurs, euh, voilà, ont, ont pas d'idées produits ou ont des idées euh, tellement basiques, euh, tellement bateaux. Je vais, je vais faire une coque pour iPhone ou je vais faire un, un speaker Bluetooth, un haut-parleur, euh, et, et se retrouve dans des dans des domaines, des niches qui sont ultra concurrentielles. et, euh, et, et voilà, c'est derrière on va on va au carton. Et donc euh, l'idée, euh, c'est que sur Amazon US, il y a il dix fois plus de produits probablement. Euh, donc sur un sur un la France. Euh, on peut, on peut faire une recherche et, et, et voir aucun produit quand, quand aux états unis il y, a, il y a 10 modèles différents et 10 pages de résultats sur le, le même mot-clé et en effet ça permet de trouver beaucoup d'idées beaucoup très intéressantes alors avec la comment dire faire attention parce que les, les américains ne consomment pas non plus comme les européens donc il y a, y a des idées de produits aux US qui, qui peut-être ne fonctionneraient pas aussi bien en Europe parce que voilà, le, le marché est différent mais c'est sûr que c'est une, une bonne idée et ça permet en effet de, de s'ouvrir l'esprit parce que bah, les, les catégories sont beaucoup plus profondes, il y a énormément d'idées et en effet je pense que cette idée de non pas d'utiliser un outil qui va nous sortir le, le produit magique euh, voilà, on lui pose des questions et il nous donne la, la réponse directement avec le produit gagnant mais euh, au contraire chercher... Euh, à passer par un autre, un autre, une autre méthode, un autre moyen. Je pense que c'est un, une approche intéressante. et Comme tu le dis, une fois que tu es, es seul dans ta catégorie quasiment, avoir un produit qui est, qui est valable, avoir des belles images, avoir quelques reviews, bah, tout de suite, euh, tu peux sortir des résultats bien meilleurs parce que, comme tu le dis, tu es, euh, es seul et donc tu es beaucoup moins là à te, à te bagarrer sur le prix avec, avec une pléthore de vendeurs. Quoi.
0: Exactement. Exactement. En, en fait, ce qui nous met à... Je pense en France, ce qui nous a mis euh, un peu le. Enfin, ce qui nous a induit en erreur, c'est que les, tout, tout, toutes les formations en ligne euh, nous montraient un, un seul type de, de produit et de façon de faire du PL. C'était de viser des. Euh, ouais, de viser, bah, Comme tu disais, tu parlais de Lamborghini tout à l'heure, c'est voilà, vous allez devenir millionnaire, vous allez vous faire un revenu récurrent. Et en fait, ce que, ce que je pense, moi, c'est que là, pour faire ça, euh, faire le PL comme on, on, on le montrait, c'est pas la bonne façon en fait si on veut avoir quelque chose qui, qui fasse énormément de ventes il faut être très créatif et il faut être ingénieux et pas essayer de copier les autres et, et modifier vite fait et euh, moi je pense que si quelqu'un veut faire de l'argent euh, sur Amazon et sans, il et, et, et y a des débutants parce qu'on n'a pas tous le même objectif Voilà, tout le monde ne veut pas monter une boîte qui veut voir des millions, ça se trouve tu veux juste te faire 2000 euros par mois en plus ou 3000, 4000 peu importe, la, la meilleure façon sans parler du retail c'est de faire du, du moi ce que j'appelais du pseudo PL. C'est en gros, tu fais du PL sur des niches particulières où il y a peu de concurrence, mais ça fait quand même un, un, un peu de vente. Et tu mets juste un petit logo, un petit truc, tu déposes une marque pour un peu l'ensemble de tes catégories. Et, en, et au lieu de faire un produit, tu en fais ouais, 10-20. Tu fais plein de produits comme ça qui ne coûtent pas cher à l'achat. Et additionner, ça va te faire un, un petit catalogue de produits et, et ça va te faire pas mal de ventes. Et au final, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Ouais. Parce que tu pas de tu vas pas te prendre la tête avec le logo, les packaging, les machins Tu fais des trucs simples où il y a pas besoin de, de valeur ajoutée particulière. Je prends un, un clou. C'est un peu le truc le plus bas de gamme, mais voilà, un clou, on lui demande juste d'être solide, d'être se planter. Et au final, si tu pars sur des objets simples comme ça, t'as pas as peu de risques et, et si tu en fais 30, 40, tu peux te planter sur un ou deux, c'est pas grave, mais le, le cumuler tout fait que tu peux te faire une. Ah, tu peux te faire pas mal de. pas mal de ventes et pas mal de marge. Ça, je trouve que c'est accessible pour les débutants. Si t'as pas envie de partir dans. En fait, si t'as pas envie de faire la même chose que tout le monde. C'est mon point de vue après. Hein. Ouais. Ouais.
1: Non, mais je pense que c'est un... un excellent. C'est un excellent, une excellente approche, déjà d'une manière générale, de ne pas faire ce que font tous les autres, euh, de ne pas chercher à reproduire la, la, la méthode est euh, enseignée partout, parce qu'en effet, comme tu, tu l'as expliqué, tu l'as vu avec le, le produit de cuisine, bah c'est là où tout le monde se retrouve et du coup, euh, c'est très compliqué de s'en sortir. Euh, je pense que cette approche ouais, de, de multiplier finalement les, les fiches produits, c'est intéressant aussi parce que tu, tu dilues ton risque Puisque finalement, tout le monde cherche un peu ce produit gagnant, tu vois, ce, 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 cette unique asine qui va euh, venir euh, percer euh, et qui va faire, devenir numéro un des ventes et qui, qui va payer la Lambo, tu vois. Et puis comme ça, tu pourras te faire un tatouage avec l'asine sur le bras parce ça. que c'est lui qui t'aura apporté le million. Je pense qu'il y a une sorte de fantasme par rapport à ça, euh, versus en effet euh, moins de produits, plus discrets. Euh, voilà, moins, moins de risque puisque bah, quand tu as un produit qui commence à exploser, bah forcément tous les types qui ont Jungle Scout et, et autres euh, voient très bien les volumes que tu fais euh, et immédiatement forcément ont envie d'avoir leur, leur part du gâteau et donc tu, quelque part tu sors euh, sur, sur les radars, ce qui est jamais très très bon sur Amazon puisque euh, voilà, on va dire que les radars et, et les oreilles sont, écoutent. Euh, H24, euh, et tandis qu'en effet cette idée de, de multiplier les asines ça a, ça a ses avantages euh, parce qu'en effet tu peux rester sous les radars, tu peux aller adresser des niches très particulières et, et en effet euh, profiter bah, d'une de, de, voilà, compétition qui est, qui est bien moindre, donc euh, je comprends que cette approche a du sens ouais.
0: mais au final je l'ai pas fait <rire> j'avais commencé à le faire mais euh, <rire> et pourquoi euh, parce que ça me, en fait intérieurement pas j'aime pas... pas faire du business que ce soit e-commerce ou autre, quand je suis pas fier de, de ce que je fais. Tu vois, vendre des spatules, mmh. par exemple, ça me fait pas kiffer. Je veux pas dire, hé, hey, regardez, je vends des spatules, c'est trop bien. Alors que, que moi, je veux être fier de mon produit, je veux, en, en gros, mon produit, je veux pouvoir le vendre à, à, à ma famille, le montrer, dire que regardez, c'est génial. Je sais que c'est un peu bête, parce qu'il y en a plein qui te disent, ouais, le business, faut pas que ce soit sentimental. Moi, je veux être fier de ce que je fais. Et au final, je veux pas. Je veux, veux qu'il y ait une idée. Je veux pas qu'il y ait d'autres personnes. Je veux pas qu'il y ait dix personnes qui aient le même produit que moi. Ça me fait pas. Ça me fait pas kiffer. C'est un peu euh, un, un petit problème d'ego. Je, je, je veux. Euh, je, voilà. Je veux. Euh, je veux qu'on me dise. c'est trop bien. C'est mortel ton truc, quoi. Et c'est ça, moi, sur ce, quoi, vers quoi je voulais tendre.
1: Non, je, je, te, je te rejoins. Tu vois, j'ai un produit euh, euh, qui s'adresse à des à des personnes âgées. Et j'ai des gens qui passent commande sur Amazon, sur ma boutique aussi. Et parfois, je, je, je reçois des avis qui sont « ça a transformé la vie de ma maman qui a 97 ans et elle adore ce produit, etc. » Et quelque part... Enfin, tu vois, c'est bah, une forme de fierté où tu es, es content de voir que tu. tu vois, les gens sont vraiment enthousiasmés par le produit, l'apprécient vraiment. Euh, et on a passé beaucoup de temps à, à développer ce produit. Donc, tu vois, il y, y a un vrai travail. c'est pas juste une étiquette collée sur un produit ouais. trouvé sur Alibaba. Ouais, tu vois, il y, y a eu des mois de développement. Et derrière, bah, on, on est. On... Je suis toujours très content de voir ce genre de retour parce que tu, voilà, encore une fois, tu as ce. Donc, euh, je, je comprends parfaitement le sentiment que tu as envie d'être fier de ton produit et de te dire que, voilà, tu fais quelque chose euh, bah, que tu as envie de pouvoir montrer. Euh, et ouais, encore une fois, pouvoir être fier de, de ce que tu fais, quoi.
0: Ouais, et, et, et en plus, si tu joues, ce... si tu joues le jeu d'avoir euh, bah, le même produit que tout le monde, en général, ce pas des produits de qualité de fou et tu tapes, tu tu as vite des mauvaises reviews et au final après c'est la guerre où bah tu rachètes des reviews pour faire passer tes mauvaises reviews ouais c'est vite c'est le, le produit pour moi c'est vraiment euh c'est le truc le plus important. Ouais. C'est un truc à, auquel il faut passer du temps, c'est le choix de ton produit, le choix de ta niche.
1: Oui, complètement. Tu vois, là, là encore, je pense que c'est beaucoup un message qui est venu des US en mode, il faut bourriner pour avoir des avis et puis si tu as un avis négatif, bah, tu, tu l'enterres. Si tu n'arrives pas à le faire sauter avec 10 avis positifs que tu achètes, etc. Et il faut toujours bourriner. Peu importe le produit, le but, c'est celui qui... Qui bourrine le plus, quoi. Or, euh, ouais, la, la meilleure stratégie pour avoir des avis positifs, bah, c'est de vendre un bon produit. Euh, Exactement. C est, c est un produit du coup que tu peux vendre plus cher, encore une fois, puisqu'il une bonne, il est de bonne qualité. Euh fonctionne bien, il fait ce, il, ce on, selon on attend de lui. Euh, bah c euh, voilà, tu, tu peux te permettre de vendre plus cher hein, sur, euh, sur Amazon euh, plutôt que, que d'aller te battre avec des produits d'entrée de gamme que, que tout le monde, tous les autres vendeurs vendent. Et oui, euh, la meilleure façon de, de, de récupérer de bons avis, c'est de faire les choses bien. Et comme tu dis, du coup, c'est vraiment une question de, de passer du temps sur le produit, de choisir des bons produits et, et voilà, de ne pas chercher forcément le raccourci ou la petite stratégie pour, euh, pour hacker le l'algorithme et le machin, même si on va dire que sur Amazon, il y a quand même une part de, de ça qui doit exister, oui. qui existe, qui, qui, parce que c'est la réalité de la vente sur la marketplace, mais euh, c'est clair que le produit en lui-même, ça doit être le, voilà, le, le meilleur, euh, le, le cœur de la stratégie, et c'est lui qui fait finalement le, la réussite euh, euh, bah, du, du, du projet. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'au début, je disais que le retail, c'était bien pour commencer. Parce que si tu veux juste de l'argent, bah, bah tu, tu fais du retail c'est super simple et t'as n'as pas toutes ces phases à passer euh, et au final tu peux tu peux faire les mêmes les mêmes marges euh, si, tu, si tu te débrouilles bien quoi c'est euh, pour ça que chacun pour moi chacun a ses objectifs quand tu te lances euh, quand on dit quand tu te lances en e-commerce ou sur amazon on n'a pas tous le même objectif du coup la réponse est pas la même pour euh, chaque stratégie si tu veux te faire un petit revenu récurrent tu vas pas commencer à, à, à à faire ce dont on va parler après je pense à voilà inventer des produits des concepts voilà tu veux juste faire de l'argent un peu de cash du coup tu fais juste un, une petite transaction euh tu achètes un produit tu le revends tu le revends un peu plus cher en faisant du marketing par exemple
1: complètement il y a ça il y a l'aspect aussi de, de temps il y a aussi l'aspect de compétence tu vois typiquement si, si t'es pas, oui. euh, pas à l'aise avec l'anglais t'es pas à l'aise avec le commerce international avec, par, parler avec des chinois si c'est pas ta, ta cam euh, voilà bah, t'es es, peut-être pas quelqu'un qui est fait pour le private label versus euh, bah, si tu t'adores euh, chiner adores aller chercher des produits etc et tu cherches euh, voilà, comme tu viens de l'expliquer un petit complément de revenu bah, dans ces cas là il ouais, y, a, y, a, y a des business models ouais sur Amazon qui colle plus à des personnalités à des profils que, que d'autres
0: c'est ça c'est ça, ça que les gens ne, ne captent pas des fois parce que bah, je suis en contact avec beaucoup de e commerçants et des fois je le vois il y en a je le sais ils ne sont pas faits pour ça ils ne mmh. sont pas faits pour faire quelque chose d'innovant euh, ils n'ont pas cette fibre un peu euh, créative et, mais pourtant comme on leur a rabâché que c'était possible c'est euh, des fois il ne faut pas oser euh, chaque, enfin, on, voilà, on a tous une façon de faire différent une façon d'être et on peut. Chaque business a une. On a une personnalité différente et chaque business euh, est pas bon pour tout le monde. no, 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 le tout le monde no, le no, non no, le je ouais,
1: ouais. suis d'accord. Ouais, je, je suis d'accord avec toi aussi, tu vois, je, je, pense que le, enfin, je me demande tu vois, quelle est la part des, des entrepreneurs qui, qui échouent dans un projet, euh, dans quelle mesure est-ce qu'en gros ils étaient en train de, de bâtir le mauvais projet, et mauvais dans le sens qui n'était qui pas en adéquation avec leur force, avec leur personnalité, avec la personne qu'ils sont, tu vois, en, en train d'essayer de bâtir le, le business d'un autre finalement, euh, et, et forcément au bout d'un moment tu, euh, tu, tu vas rencontrer des, des difficultés, c'est toujours le cas dans un, un projet entrepreneurial. Mais bah, si, si tu es dans ta zone de génie, on va dire, bah, tu, tu vas être capable de trouver de la ressource pour aller au-delà des difficultés. Machin. Ça, ça fait très cliché ce que je dis, hein, mais, euh, mais quelque part, c'est très vrai. Tu vois, tu, si tu n'es pas quelqu'un qui, qui aime parler aux gens, ne bah, deviens pas coach ou, ou quoi parce que tu vas devoir parler à des gens. Et de la même manière, si tu n'es pas intéressé par le développement de produits, etc., ne bah, va, va pas faire du, du, du private label ou quoi parce que tu vas devoir passer du temps à à développer des produits, à recevoir des prototypes, à parler à des fournisseurs, peut-être aller voir des usines, etc. Enfin, donc trouver le bon projet, comme tu viens de le dire, qui colle à la personnalité, c'est fondamental. Et, et en effet, je pense que le e-commerce, e il, il y a énormément de choses à faire dans beaucoup de directions. Donc, euh, se poser en début de projet vraiment les questions bah, de qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, à quoi est-ce que je suis bon. Et d'aller faire ça dans un projet, ça veut pas dire, ça peut être du coup via des partenariats ou quoi, mais d'aller faire les choses sur lesquelles on est bon, forcément on met beaucoup plus de chance de son côté. Voilà,
0: J'ai rien à rajouter, c'est exactement le fond de ma pensée. <rire>
1: <rire> Alors plus récemment, et on parle de 2020, il me semble, tu as lancé un jeu de société sur Amazon. Oui. Euh, est-ce que tu pourrais euh, nous en dire plus peut-être comment tu as eu l'idée euh, au début comment est-ce que tu as mis ça en place le lancement, les résultats comment, comment est-ce que ça s'est passé un jeu de société sur, euh, sur Amazon
0: ok alors pour, euh, pour raconter un peu l'histoire en fait euh, avant bah, quand je faisais du PL j'étais tout seul et là euh, j'en je euh, avais un peu marre de tout ça voilà, d'être en mode solo d'essayer de faire mes, mes trucs euh, à côté parce que moi comme avant j'avais euh, créé une start-up bah voilà je travaillais toujours avec mes potes avec mes associés c'était plutôt sympa l'ambiance là se retrouver tout seul c'était beaucoup moins fun même si t'es en contact toujours avec d'autres vendeurs et que tu que tu parles tu fais un peu de networking c'est pas pareil le fait de de, de pas d'être tout seul ça me voilà ça, ça me manquait d'être en équipe et c'est là que j'ai que j'ai rencontré euh, j'ai rencontré des des partenaires et maintenant du coup mes, mes associés qui vendaient déjà euh, qui avait fait déjà euh, qui s'appelle Anne qui avait fait déjà des jeux sur, sur Amazon et, euh, et c'est là où on a eu l'idée euh, comme moi je lui ai parlé un peu de ce que je faisais que je faisais du commerce et que j'avais aussi euh, la plateforme de formation euh, de e-commerce de e on s'est dit bah tiens on, on peut essayer de, de bosser ensemble et c'est comme ça que euh, qu'on a fait le jeu euh, et au final ce qui est bien avec ça c'est que c'est un produit où tu dois tout créer de A à Z techniquement c'est pas compliqué parce qu'au final un jeu c'est des jeux de cartes, c'est juste du carton et du papier. Donc en coup, c'est vraiment rien. Et et c'est tu vois des jeux de société, tu fais des jeux de cartes, il y en a plein sur Amazon, il y en a plein aux États-Unis. Donc trouver des idées, c'est vraiment très simple. En gros, tu as juste à tu t'es je sais pas, tu t'es jamais euh, quand tu joues à un jeu, tu te dis ouais, ce serait bien d'avoir cette règle là ou, ou quelque chose comme ça et en fait, ce qui est bien avec les jeux, c'est qu'il n'y a pas de brevet. Tu peux pas breveter une règle. Tu toi, tu prends les petits chevaux, tu peux pas dire non euh, Personne ne crée de petits chevaux, c'est moi qui les crée, quoi. Mmh. C'est impossible. Donc, as, tu peux créer des variantes de projets, de, de jeux qui existent en anglais, qui existent pas en français. Tu vois, bien sûr, tu fais pas, tu fais pas du, il y a toujours le copyright, enfin le, tu peux pas copier ce qu'ils ont tout écrit, les dessins, bien entendu, hein, tu dois tout réinventer, mais tu peux garder l'esprit, les règles. Et, et en fait, on a remixé un jeu comme ça, il a été posé sur papier, avec quoi, avec des bouts de carton, on a joué, et on, tu testes, tu testes ton idée comme ça. Mmh. Et ça, euh, voilà, ça c'est une vraie, une, un vrai processus de création, parce que tu peux pas, t'es pas en concurrence avec d'autres personnes euh, qui font du private labeling, par exemple. Tu es en concurrence avec des personnes qui font des jeux, mais tu vois c'est pas pareil. Ils ont pas de, euh, mon concurrent, c'est le Uno. Tu vois, ça n'a rien mm -hmm. à voir avec euh, un énième vendeur de, euh, de, euh, je sais pas, de câbles ou euh, de choses comme ça. Mm -hmm. C'est, c'est vraiment ça. Et, et c'est ça qui me plaisait déjà, c'est le côté créatif et le côté euh, travailler à plusieurs.
1: D'accord, et, et c'est un, un jeu de société que vous avez conçu avec l'idée première de le vendre sur Amazon, donc quelque part euh, c'était vraiment le, le but, ou est-ce que, tu vois, parce que je, je, ce à quoi je pense c'est, euh, je sais pas, Ravensburger, ou je sais pas qui édite le Uno, tu vois, ils, ils vendent dans plein de canaux différents, etc., euh, Tandis que bah, un vendeur Amazon connaît l'environnement Amazon et peut se dire, bah, je, je crée ce jeu parce qu'il manque sur Amazon. Et, enfin, est-ce que, que est c'était que, que pour Amazon ou est-ce qu'il y a un projet plus vaste derrière quand vous avez créé le jeu
0: Non, non, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus large. Quand on a maintenant tous les, bah, je te dis, on parle du jeu, mais au final, c'est tous les tous les produits, tous les produits et les projets que je lance maintenant ont la même philosophie, c'est déjà voir beaucoup plus grand c'est plus à essayer de de, de voir le, le million de chiffre d'affaires plutôt que le revenu récurrent mais euh, c'est pas voilà ouais, c'est pas tout de suite c'est peut-être dans un an dans deux ans quitte à se faire racheter je sais pas il y a plein de possibilités et quand tu crées un produit euh, que t'as fait toi de A à Z donc c'est pas c'est pas forcément une technologie hein, ça peut être créatif ça peut être au niveau des dessins de la façon de de faire le produit tu peux tu peux te permettre de faire du B 2 B et, et c'est ça la grosse force par rapport à sourcer des produits chinois un peu, un peu limite, où la qualité est bof, c'est que as, tu vas avoir du mal à, à trouver des, des, des partenaires B2B pour le distribuer, parce que tu, au fond de toi, tu sais que c'est pas un truc de fou. Ouais. Tu et ouais, et peut-être ouais, ouais,
1: ouais. peut qu'il y a déjà des gens, euh, des importateurs, qui ont mis le produit sur le marché, voilà, et, et, et donc un, euh, tu un truc as tout à proposer. Ouais.
0: Quand, quand je vendais les, les ustensiles de cuisine, et j'allais dans des magasins de cuisine... Euh, euh, de, dans des centres commerciaux, des trucs spécialisés dans les cuisines. En plus, et ils te disent quand tu rentres dans le magasin, t'as l'impression que c'est que des trucs de ouf, de qualité de, de malade. Et je retrouvais les mêmes ustensiles que moi, euh, brandés autrement, avec le logo, euh, le packaging tout bien fait, à, au nom de la marque du, euh, du magasin. Et c'est là que, je, et, 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 et tu vois, c'est là que je me dis putain, en fait, c'est, il euh, y a aussi un, un marché autre que le e-commerce. C'est au final, c'est le commerce. Est ça, on a fait un peu marche arrière, mais on on oublie souvent que voilà, la base avant c'était le commerce et on, on a vendu en ligne, mais pourquoi pas faire les deux Et c'est ça, c'est ça maintenant qu'on qu veut faire nous. C'est qu'on veut, on veut vendre on veut vendre en, en B2B et en B2C.
1: Ouais, et ça passe par avoir son propre produit,
0: ouais. Bah ouais, c'est tu es presque obligé parce que sinon tu es c'est pas c'est beaucoup plus du... enfin t'es beau es fier quand tu vas voir un distributeur je peux regarder c'est nouveau as ta côté innovation ça leur plaît on est on est plutôt jeune t'as tout ce côté un peu storytelling que tu crées autour de ton produit sur la création du produit que tu peux pas faire sur un, un produit qui a qui reste lambda et tout ce côté là on peut se permettre d'aller voir des distributeurs et c'est comme ça que tu prenais ravensberger par exemple au final eux ils vendent jamais le produit eux-mêmes ils ont que des distributeurs qui vendent qui vendent le Uno par exemple sur Amazon, mais aussi dans d'autres magasins. Et le, le, notre but, nous, c'est ça, c'est d'être partout, en fait. En, maintenant, Amazon, ça ne représente plus du tout euh, la priorité. On lance sur Amazon parce que c'est facile. Tu, mêles, tu crées ta fiche produit, tu te lances, tu peux te confronter au marché rapidement. Maintenant, je considère Amazon comme un canal d'acquisition, mais, mais, mais c'est tout. Parce que as, à côté, tu as quand même beaucoup de contraintes. Ils prennent quand même une grosse com', euh, ils font un peu ce qu'ils veulent. Si tu décides de, de couper ta fiche produit pour X raisons, euh, bah, ils le font. Euh, et euh, ouais, y a, y a pas, tout le monde a eu un problème avec Amazon un, un jour ou l'autre. Et maintenant, moi, je veux, les, je veux plus les utiliser plutôt que de dépendre d'eux. Voilà, c'est ça ma, maintenant ma philosophie.
1: Ouais, je pense que c'est un c'est une philosophie intéressante euh, toujours d'une manière générale bah, pas mettre tous ses œufs dans le même panier Amazon c'est un beau panier mais euh, en effet on est, en tant que vendeur on reste vulnérable et comme tu dis je pense qu'il n'y a pas un vendeur qui n'a pas une cicatrice Amazon quelque part euh, euh, de s'être réveillé avec des sueurs froides etc. à cause, à cause d'Amazon et le, je pense que le côté aussi, bah, tu, tu viens de le dire, l'utiliser comme un canal. L'avantage d'Amazon, c'est que tu peux mettre en place ta, ta fiche produit, euh, tu mets en place de la pub, tu récupères quelques avis, mais, mais très très rapidement, tu es opérationnel et tu peux tout de suite toucher bah, un trafic qui est très très important. Et donc, comme tu le dis, faire connaître un jeu de société, du coup, faire, faire peut-être connaître derrière bah, la, la société qui, qui a édité le jeu, euh, pour peu que tu aies mis un flyer, etc. Venez nous voir sur notre site, sur les réseaux sociaux, etc. Et tu, tu peux vraiment, comme tu le dis, te servir d'Amazon comme un, comme un canal d'acquisition pour derrière développer quelque chose de, de beaucoup plus large. Donc, donc, euh, je comprends cette, euh, cette, cette approche-là. Euh, simplement, euh, je, je voulais revenir sur le, le lancement, euh, puisque tu, tu m'as dit en off que tu es rapidement arrivé à 30-40 ventes par jour avec ce, ce jeu de société. Euh, à quoi est-ce que tu attribues ce, ce décollage aussi rapide Comment est-ce que ça a pu partir si vite, si fort
0: En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a rien fait. De, pour moi, on n'a rien fait. J'ai fait la, les, les, mêmes, les mêmes recettes. La même recette que j'avais appris en PL. Euh, Sauf que là, c'est beaucoup moins... Euh, enfin, c'est concurrentiel sans être concurrentiel. C'est-à-dire que des, tu tapes jeu de cartes ou jeu de société, t'en as plein. En plus, ils ont mille euh, reviews, euh, donc tu peux dire, hein, voilà, ça va être chaud. Mais en fait, le là où il y a une carte à jouer euh, sur les, les, les produits euh, un peu comme ça, c'est que la concur il y a beaucoup de concurrence, mais la concurrence ne sait pas vendre sur Amazon. C'est là, là toute la subtilité. C'est que vous êtes en concurrence avec des produits... Par exemple, tu te prends le Uno, tu vas me dire, le Uno, comment tu veux c'est le jeu de cartes qui, un des jeux de cartes qui se vend le plus, mais pourtant, tu vois, la fiche produit du Uno, elle est nulle. Elle est, elle est pas optimisée, ouais. les images sont nulles, les mots-clés, il n'y a rien. Et en fait, c'est là où c'était facile, c'est qu'on avait juste à mettre les bons mots-clés, <rire> on avait juste à optimiser notre fiche produit normalement, et on, on ressortait naturellement euh, dans les recherches. Rajouter à ça, on a forcément boosté euh, les reviews au début, euh, on a. Euh, on, on, a, on a boosté un peu les mots-clés, tu sais, on demande à, aux, aux personnes qui mettent les reviews de faire la recherche, taper le mot-clé jeu de société, jeu de cartes. ils achètent notre produit, et après ils mettent une review, et ça, ça booste pas mal en fait, euh, ça, ça, pas, pas mal, ça booste un peu le, le ranking, et c'est plein de petites choses à additionner qui font que le lancement, euh, le lancement prend, du coup on a commencé à, à ouais, au bout d'une semaine ou deux, à être à 10 ventes, après 20, 30, 40, 50, on est monté à 50 ventes par, par, par jour, donc euh, à la fin au bout d'un mois là on est dit ah ouais ça change de euh, ça change de vendre des produits un peu flingués et on a fait et on a que des étoiles de on a que des cinq étoiles en fait et ça ça fait la ça fait la diff parce que c'est le, le produit je pense fait fait beaucoup fait beaucoup et, et on a juste fait des campagnes de PPC euh, normales, sans sans avoir des taux des taux abusés quoi on s'autorisait à aller la première semaine où les deux premières semaines j'avoue j'y suis allé un peu comme un bourrin j'étais à 100 balles de budget parce que je voulais vraiment avoir beaucoup de data dès le début mmh. pour analyser un peu les mots clés et il y avait pas de surprise c'était jeux de société jeux de cartes qui ressortaient en premier au final mais on tu vois je m'autorisais au début à être à 30% de de, dacos. de rente d'acos parce que c'était soit c'était long terme, c'était le lancement. Fallait lancer la machine et après on optimisait ou on supprimait les mots clés euh, ou, sur lesquels je ranquais je ranquais naturellement. Donc au final j'ai fait un j'ai fait un, un lancement normal comme on peut l'apprendre n'importe où. Mais c'est juste que les la concurrence ne vend ne n'est ne, pas habituée n'optimise pas ses fiches produits pour la simple et bonne raison que il y a 30 vendeurs sur le produit et en fait le il n'y a pas un seul vendeur qui peut tout, tout, tout optimiser s'occuper des ventes.
1: Oui, voilà, exactement. C'est pour ça que je te posais la question un peu plus tôt. Est-ce que c'était prévu de le lancer uniquement sur Amazon Avec cette approche, bah, que en effet, si, si tu conçois le jeu avec l'idée d'Amazon en tête, et derrière, bah, tu, tu mets une attention forte sur le canal Amazon, bah tu peux, ouais, en effet, sortir du lot assez rapidement versus euh, des, des marques connues. Mais euh, comme tu dis, il n'y a personne vraiment qui pilote, il n'y a vraiment personne qui pousse, et, et au final... Euh, euh, voilà, avec, avec de l'attention on arrive à, à faire quelque chose de bien euh, l'autre concept tu vois, dont, dont je parle j'ai parlé dans un, un podcast précédent c'est celui des, des différentes conversions et en fait je parlais tu vois, des deux conversions donc tu as, as toujours la première conversion c'est celle euh, qui coûte 100 balles de budget par jour tu vois, pour faire arriver cliquer des gens sur ta fiche produit et les faire arriver sur ta fiche produit c'est la première conversion euh, parce que pour que la deuxième conversion ait lieu, qui est celle, bah, tu, tu, tu le sens venir, de, les gens mettent le produit dans le panier et vont l'acheter, il faut qu'il y ait eu la première conversion, tu vois, on arrive forcément sur la page du produit avant d'aller à l'achat, passer sa commande. Mais en fait, la troisième conversion, c'est quand la personne reçoit le produit, reçoit son jeu de société, tu vois, et fait une soirée avec ses potes, et se rend compte que bah, tout le monde se marre et que c'est excellent, bah, là, y a, y a déjà la personne, tu vois, t'as pas à la, à, à la faire chier pour demander une review, tu vois, la personne est contente d'aller laisser un avis produit, et bah, qu'est-ce qui va se passer plus forte raison, avec un, un jeu de société, il bah, y a tout de suite, bah, ce jeu, il est ouf, on a passé une super soirée chez Jérôme la dernière fois, bah, tu devrais le choper, etc. Et, et tu vois, derrière, tu as la conversion bah, des, des gens qui deviennent, euh, qui parlent de ta marque et tu as le bouche à oreille. enfin Et, et c'est vraiment, là encore, il n'y a que le produit qui peut faire cette troisième conversion. Et un, un produit qui est bien conçu, bah... Ben il voilà, y, y a quelque part derrière cette machine qui se met en route qui n'est pas visible sur Amazon, mais qui va avoir ses, ses conséquences euh, et ses, ses impacts sur les ventes Amazon, puisque si Amazon voit des, des avis 5 étoiles, euh, des taux de conversion importants, donc la deuxième conversion qui est importante, parce que les gens vont direct sur la fiche produit, vont acheter, donc tu as des taux de conversion qui explosent, ben ça, ça fait gagner de l'argent à Amazon, ça signale à Amazon que le, le produit plaît, et derrière, ben, tu es beaucoup plus facilement mis en avant, tes campagnes de pub te coûtent moins cher, enfin tu arrives vraiment à mettre en place le, le moteur de vente, euh, et donc, euh, ouais, c'est encore une fois le, le, le produit importe énormément sur euh, la performance bah, de ses ventes quoi
0: ouais bah, en plus avant nous de avant d'avoir le produit euh, parce que ça met un peu plus de temps à faire un, un, un produit qui est nickel on a, on a on on travaille beaucoup sur le côté euh, branding euh, et euh, on ouais, on est on est vachement présent sur euh, sur instagram Quand je dis vachement c'est c'est on n'est pas influenceur mais on a, on a une petite, on, on crée une petite communauté et ça marche vraiment bien sur ce genre de sur ce genre de produits les gens ils partagent il y a beaucoup d'interactivité sur les sur, sur tout ça et on peut faire des jeux concours ainsi de suite et tout ça ça contribue forcément au ranking et à, à faire connaître le produit et ce qu'on peut voilà ce qu'on peut ne forcément ce qu'on peut pas faire tout le temps en fonction de la niche qu'on a qu'on a choisie et bah tu, tu parlais justement de de ce genre on a il y a pas mal de gens qui faisaient des stories en parlant du jeu ainsi de suite et ça c'est en plus déjà d'une tu, tu kiffes quand tu vois que les gens qui adorent ton produit est smart et c'est vrai que derrière, c'est beaucoup plus viral pour, euh, pour, vendre, pour vendre ta marque et te faire connaître. quoi.
1: Complètement. Et là encore, personne ne va faire une story sur la spatule en silicone euh, qu'elle a achetée sur Amazon, bah voilà. euh, parce qu'il n'y a, a, a rien à dire. Euh, alors que ouais, le, le jeu de société... Euh... Alors euh, Ma question du coup, c'est... À quel moment est-ce que vous avez commencé à communiquer Est-ce que tu as créé un compte Instagram spécial pour ce jeu ou est-ce que c'est est ton propre compte et, et comment est-ce que ce, tu vois, cette préparation on va dire ou cette communication sur les réseaux sociaux s'est faite en parallèle de, du lancement sur, euh, sur Amazon
0: alors, c'est dès qu'on a le. Alors, c'est pas avec mon compte perso, c'est qu'on fait un compte par, par marque. Donc, dès qu'on crée une marque, on, fait, on crée un compte. D'ailleurs, euh, voilà, je conseille à tout le monde, dès que, même si vous n'allez pas utiliser le, utiliser le, le, le réseau, le réseau créez, dès que vous créez une marque, créez partout Twitter, Insta, Facebook, LinkedIn. Comme ça, au moins, vous avez le nom. Et après, à, à vous de, de savoir si vous allez l'utiliser, mais au moins, vous avez réservé le nom, quoi. Bon et sur Instagram, on a commencé dès qu'on avait le logo et les premières, les premiers, les premiers mock up On a commencé à à voir le, à communiquer sans avoir le vrai design définitif. On avait un, un espèce de mock-up qui avait été fait et on arrivait à, on a réussi à faire des images comme ça. On a fait quelques posts pour habiller et voilà. Au final, on, tu, tu, on, on parle du lancement, on parle des règles, on, on fait connaître comme ça et surtout on va voir, on va discuter au aux comptes qui sont un peu similaires ou qui aiment ce genre de ce genre de produit en leur disant on on, on les tise un peu on leur dit ouais est-ce que vous aimeriez être bêta testeur euh, euh, tester pour nous on essaye de les de les appâter de leur donner envie pour que eux après ils, ils parlent de nous euh, déjà avant la sortie et après euh, après la sortie quand, quand ils pourront tester et l'idée quand tu crées une, une marque et pour que ce soit fort c'est que t'es t'es une base de fans dès le début en fait, tu ne veux, veux pas avoir des clients, tu veux vraiment avoir des fans et des ambassadeurs pour qu'ils puissent parler de toi. Et c'est ça l'objectif, le premier objectif quand on lance une marque. C'est d'avoir vraiment des gens qui peuvent qui peuvent, euh, qui peuvent peuvent parler de toi, parce que ça marche toujours mieux quand les autres parlent de toi, c'est pas nouveau. Mais euh, tu vois qu'ils ont une, une, une passion, qu'ils ont vraiment adhéré à ton produit, à ton image de marque, à tout le storytelling et tout ce qu'il peut y avoir autour de la marque. Et quand on lance une marque, que ce soit pour le jeu de société ou pour d'autres marques qu'on qu fait... Notre premier objectif, c'est ça, c'est d'avoir une, une communauté forte qui, qui communique pour nous et, et en, fin, en plus, ils communiquent gratuitement parce que ça, ça leur fait juste plaisir. Quoi.
1: Mmh. Et du coup, ça veut dire que tu vois très en amont, tu réfléchis à qui sera ton, ton audience. Enfin, comment est-ce que c'est quoi le process pour réfléchir comme ça
0: Il à... n'y bah, a, y a, a pas de réflexion, hein, comme tu l'entends, je pense. Et tu, tu vas sur Instagram, tu cherches, enfin, c'est juste tu cherches des comptes. Tu cliques dessus, tu les. Au final, ça reste de la. On contacte des gens. C'est comme c'est comme si on démarchait quoi. Tu prends des listes, tu contactes 10 personnes, 20 personnes. Euh, t'en as qui te répondent, t'en as qui te répondent pas et voilà dans la masse t'en as. Tu crées des liens avec certains. T'essaies plus de faire de de te faire des des amis plutôt que des clients parce que c'est toujours plus naturel dans les discussions, c'est toujours plus sympa. Et euh, t'as t'as pas le rapport à l'argent que tu peux avoir en disant ouais vas-y fais de l'affiliation c'est combien ça, ça c'est c'est nul ça ça marche si tu veux faire tu veux payer un, un, un influenceur quoi mais euh, si tu veux créer des vrais partenariats et des vrais liens avec euh, des fans faut euh, faut que tu ailles vers eux faut que tu leur en parles et, et petit à petit en fait ça, ça, ça vient naturellement si t'es euh, si, si t'es vrai entre guillemets mais c'est on démarche en, en regardant euh, en regardant sur Instagram euh, les comptes et en tapant euh, des mots clés euh, tout simplement hein. tu sais par exemple si on, si on va lancer euh, T'as as des, blo des blogs ou des comptes qui sont spécialisés dans les jeux, spécialisés dans les, euh, dans les trucs de famille. Un, un peu, ouais, tu vois, tu, on parle comme ça et on, on va pas taper forcément des gros comptes. Hein. T'as 2000, 5000 followers, ça nous va. Si c'est très ciblé, ça, ça fait le taf. Le but, c'est pas... Ça reste de la communication et de faire connaître, euh, faire connaître la marque.
1: Ouais, ouais. J'imagine, du coup, dans la posture c'est pas apparaître en disant bah, on est une marque et on cherche des influenceurs qui vont sponsoriser nos non, trucs, ouais. c'est plus, euh, j'imagine, comme tu partagerais à un pote le projet sur lequel tu es en train de bosser, et hey, regarde ça, ou qu'est-ce que tu en penses, j'imagine que c'est aussi comme ça au niveau de l'approche que, que tu crées, euh, comme tu dis, des liens et
0: exactement des enfin, je passe bah, ces mots, mais... C'est ça, par exemple, là, on est en train de, on est en train de développer un un projet de lubrifiant qui s'est lancé au mois de juin donc c'est pas sur Amazon mais on a dû créer une communauté sur sur tout ça bien avant le lancement pour que le lancement se fasse bien c'était une campagne de crowdfunding donc on a vraiment besoin que les gens viennent et ce qui est drôle c'est que les gens n'achètent pas forcément le produit en soi mais ils achètent la vision et le message qu'on veut faire passer et c'est c'est comme ça qu'on va accrocher euh, tous les autres euh, tous les autres partenaires euh, parce qu'ils ont la même vision que nous. Toi, Quand, as, quand tu quand as un produit écolo ou bio, c'est bien d'aller voir que des gens qui sont là-dessus parce qu'ils vont, ils vont adorer ton produit, parce que t es, t es, t vous parlez le même langage. Et c'est ça, et ça qu'il faut chercher.
1: Ouais, complètement. Donc, ouais, est, on est plus dans, dans les valeurs et, et dans euh, ouais, les, les concepts qui vont, qui vont parler aux gens avant même qu'ils aient vu un produit. On, on cherche déjà à, ouais. à les fédérer autour de. Enfin, finalement, ceux ce autour de quoi ils, se, ils tournent déjà. Et... Et, et s'insérer dans sur, cet écosystème,
0: quoi. Là, sur le jeu, c'était un peu plus compliqué que... Bah forcément, euh, sur le lubrifiant, c'est des trucs un peu érotiques, sexe. Ah, c'est très facile de trouver des gens pour parler de ça. Mais sur le jeu, c'était plus... Euh, on essayait de trouver, ouais, il y a des moments euh, de rire, euh, côté famille, euh, jeu de cartes. Toi, c'est des valeurs plus... Euh, Est-ce que vous voulez vous marrer Plus des trucs fun, euh, comédie, voilà. C'est plus euh, dans ce sens-là. D'accord, ouais. Ouais,
1: donc euh, à chaque, à chaque produit, ça, ouais. sa communication et son, son angle. C'est pour ça
0: qu'il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. En fait, ça vient naturellement parce que euh, tu, tu, quand tu as, ouais, qu as un produit en lequel tu crois et dont tu es fier, c'est que tout ça vient naturellement. Tu ne te poses même pas la question. Tu te dis, bah, tiens, je vais contacter lui. Il a l'air bien. C est, c est... Tu marches un peu au feeling et ainsi de suite. Tu contactes, fil en aiguille, tu contactes plein de gens.
1: Ah, oui. Et du coup, aujourd'hui, MyLuby, la, la campagne de crowdfunding est en cours, mais elle a déjà explosé. Euh... Tous les tous les records. Euh, du coup, bon, on a vu un petit peu comment comment les, les choses sont faites dans les dans les coulisses. Euh, qu'est-ce qui va se passer derrière est ce que qu'est-ce que vous allez faire du, du produit une fois la, la campagne terminée
0: euh, Alors voilà, la campagne elle, elle sert à à, nous, à à se faire connaître. Donc déjà à, à créer voilà à créer un engouement autour de la marque, autour du concept, et aussi à bah, forcément à, à faire des ventes. Mais ce qui est bien, c'est comme c'est une campagne de crowdfunding. Voilà, on n'avance pas l'argent avant de lancer la production. C'est toujours ça. Hein, quand vous achetez euh, 10 000 dollars de stock en Chine, vous êtes content de. Voilà, là, on est plutôt content de pas avancer l'argent et d'avoir les ventes, mmh. <rire> les, les précommandes. Et le, le but, c'est déjà de faire connaître la marque autour des futurs partenaires. Par exemple, on aimerait bien être distribué, euh, pas forcément en ligne, mais dans les vrais magasins physiques. Donc, c'est ça notre objectif, c'est de ça, ça va être de créer des partenariats, des partenariats forts avec des marques avec qui on est en adéquation. Comme on est bio et écolo, on peut pas aller n'importe où. Et euh, voilà, notre but c'est vraiment de se faire connaître et d'utiliser la, la campagne ulule euh, de crowdfunding pour, euh, pour qu'on qu puisse aller voir des partenaires leur dire regardez on a fait tant de ventes en précommande il y a une vraie il les, les gens voilà les gens aiment le, aiment le produit mais et à côté on va bien sûr vendre le, le, le produit sur un, sur un shop ça il a, 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 a pas de après à long terme on va on verra euh, si euh, on veut continuer à vendre si on veut euh, si la marque se fait racheter euh, je sais pas euh, on verra on verra comment ça se passe mais tout est tout est possible en fait il n'y a pas de il y a pas de plan préétabli euh, ouais. on, on voit un peu bah, c'est ça c'est un peu c'est un peu bizarre de, de dire ça mais euh, on voit comment ça prend ça peut ça peut mal se passer comme très bien et on voit les opportunités qu'on va avoir mais en tout cas on fait tout on fait tout pour pour avoir euh, pour mettre toutes les chances de notre côté quoi
1: ouais. Ah ouais, et puis c'est intéressant parce qu'en effet, ça, ça vous donne de la flexibilité, le fait de partir de, de l'audience, donc d'avoir comme ça des, des gens qui, qui adhèrent à la marque, on va dire, sur les réseaux sociaux, or, indépendamment d'un canal de vente, derrière une campagne de crowdfunding qui permet, bah, de, qui finalement un exercice de communication, qui permet aussi d'apporter de la preuve sociale. Et en effet, derrière, bah, suivant la, la direction de prendre les choses, euh, enfin, vous gardez les, les options bah, d'aller sur Amazon, d'aller sur votre shop e-commerce, d'aller vous faire, euh, faire du B2B, vous faire distribuer en en retail et donc ouais c'est intéressant de réfléchir comme ça d'abord en termes d'audience, de marché et puis d'y aller comme ça plutôt que bah, toi tu fais du private label, tu vas en Chine avec l'idée de lancer euh, ton produit simplement sur Amazon, t'existes que sur Amazon t'es es inconnu hors Amazon parce que euh, bah, il voilà, y a simplement des gens qui tapent des mots-clés qui achètent ton produit, ils n'ont aucune idée de ta marque enfin, je suis en train de dire quelque part que, que votre approche est mieux que, que du private label c'est finalement pas comparable hein. je suis pas en train de, de non, dire mais, mais avoir, mais vrai ouais. que, disons qu'une fois qu'on est sur Amazon on peut toujours chercher à aller hors Amazon mais c'est vrai que vous, vous avez euh, avec comme ça une audience, une campagne de crowdfunding vous avez euh, beaucoup de directions dans lesquelles partir euh, je pense que c'est plus ça que, que je voulais dire Et...
0: Si, si tu veux que je te donne un, un petit exemple qui est, ma, qui est, ma, qui est sympa, c'est qu'on a fait, euh, on, a fait le, on, a, on, a, on a eu un produit récemment qu'on qu a lancé euh, au mois de mars, qu'on euh, a lancé sur Amazon en premier. Ça, ça a pris, mais pas, pas trop. Tu vois, on faisait euh, 5-10 ventes par jour, on volait beaucoup plus. Hein. Et au final, on s'est dit, mais c'est bizarre, ça prend pas beaucoup. Euh, on s'est dit, euh, notre cible pour nous, c'était les, les, les mamans, euh, qui avait des enfants de plus de 6 ans quoi. En gros, c'était ça notre cible. Et euh, on a décidé de faire un shop, un Shopify. Et on a, on a ciblé, on a commencé à lancer des pubs Facebook pour récolter un peu de data sur l'audience, ainsi de suite. Et en fait, on s'est rendu compte que notre cible c'était les femmes de plus de 50 ans. Et ça qui est drôle, <rire> c'est que, que le, le, la pub Facebook marchait beaucoup mieux sur ce produit-là plutôt que sur Amazon. Et en fait, à la fin on vendait trois fois plus sur le Shopify que sur euh, que sur Amazon.
1: Donc comme quoi Amazon c'est pas toujours le canal euh, et que dans tous les cas, allez, il faut aller prendre l'audience là où elle est quoi.
0: Exactement, c'est pas ouais, moi j'adore Amazon, hein, mais mais c'est pas en fonction je pense que ta niche, ton produit, de te... la façon dont tu communiques, euh n'est c'est pas du tout la même façon de faire. Hein. Euh, moi, Amazon c'est une marketplace au niveau euh, le, le... les gens ils cherchent à ils cherchent à acheter quelque chose. Donc c'est plus en final Amazon c'est plus technique. Que euh, que de storytelling d'ailleurs sur Amazon euh, quelque chose tu, tu perds le, le lien qui a qui a avec tes clients enfin, tu, tu, par exemple si tu veux faire de tu peux faire de l'emailing bien sûr il y a des techniques mais c'est c'est pas aussi bien que la personne vient sur ton site euh, une fois qu'elle a rentré son email bah tu peux vraiment communiquer avec elle tu peux lui relancer quand tu as des nouveaux produits ainsi de suite, tout ce côté là sur Amazon en général c'est beaucoup tu dois passer par des des produits que tu pour récupérer, euh, pour qu'il aille sur ton site ainsi de suite, c'est pas aussi naturel que ça Amazon c'est pas tes clients, c'est les clients d'Amazon, c'est ça qu'il faut pas oublier
1: Bien sûr, ouais. c'est très, très transactionnel les gens viennent, achètent un produit, ils savent pas quelle marque, ils réalisent même pas parfois hein. il y a beaucoup de gens qui, qui réalisent même pas qu'il y a des vendeurs sur Amazon Tout le monde, les gens pensent oui, acheter ouf. à oui. Amazon comme on achète drôle. à Carrefour, on achète à Intermarché euh, et oui, euh, c'est sûr que c'est très difficile de construire une vraie stratégie de marque euh, sur Amazon alors qu'on va dire, hors ouais, les... Amazon, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Avant de, de terminer l'interview, j'aimerais qu'on parle un peu de e-conquest. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est et, et notamment votre positionnement qui est intéressant J'aimerais en savoir plus.
0: Yes. Alors, euh, du coup, a, on a créé ça il y a un an. Euh, bah, je, en, en fait, c'était la transition. J'avais euh, ouais, un, un peu fait le tour en e-commerce en mode euh, solopreneur donc j'avais fait des Shopify, euh, j'avais lancé des, j'avais lancé des produits sur Amazon et euh, je restais un peu sur ma faim, euh, pas, pas que ça a pas marché mais euh, voilà je m'ennuyais, enfin pour moi il y avait pas assez de défis et c'est là que je suis retourné, euh, je suis retourné voir Uzama euh, donc euh, de The Family parce qu'avant euh, ma startup, enfin fait, je le connaissais avant parce que ma startup avant était dans The Family et je lui ai dit Tain, ça ce serait vraiment bien d'avoir euh, une offre et euh, une offre de formation qui euh, qui allie le côté start-up qui est toujours euh, voilà très qualitatif euh, très intelligent avec le côté euh, web marketing qui 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 savent vendre il n'y a pas il y a pas photo et les gens qui font du web marketing sont des très bons vendeurs et mais des fois on va dire que le euh, le produit en soi que ce soit un, un produit ou un service est un peu discutable c'est pas le débat, mais nous, on, ce qu'on a voulu faire, c'est prendre le, le bon côté des deux et de proposer d'apprendre aux gens à, à faire des en gros des produits, des services de qualité, mais en, avec les techniques, euh, les dernières techniques euh, marketing. Et euh, voilà, on, ce qu'on dit, on prend le meilleur des deux mondes et on essaye de, de proposer du contenu là-dessus. Donc pour ça, on a, on a commencé, on, on a interviewé pas mal de, de, de fondateurs de, de startups, euh, toujours sur du e-commerce et euh, bah on a on leur a expliqué comment on leur a posé des questions comment ils faisaient comment ils ont fait ça comment ça s'est passé et c'est et c'est marrant parce que j'ai appris énormément de choses euh, notamment sur le e commerce qui, qui qui est pas où tu peux voilà tu peux clairement viser une levée de fonds dès le début ça peut être, tu peux avoir un plan bien précis euh, ta façon de communiquer avec le sav et, et, enfin il y avait des fondateurs ils, ils passaient énormément de temps à faire du sav et c'est grâce à ça que euh, qui leur produit était reconnu il avait toujours le côté B2B qui était présent ça toujours c'est un peu ça qui m'a décidé moi à, à faire, à, à m'orienter vers ça après et euh, voilà on, ce qu'on voulait c'était proposer un contenu qui n'existait pas parce que euh, voilà, je connais un peu l'offre de formation e-commerce et il n'y avait pas souvent c'est des trucs un peu euh, voilà, on te dit comment tu veux gagner de l'argent et euh, on a voulu montrer du contenu différent et surtout montrer aux gens que euh, de leur ouvrir l'esprit pour être créatif et leur donner des idées en leur, en, en leur montrant que voilà, regardez, tout le panel en fait, qui existe en e-commerce, il n'y a pas qu'une voie, il y en a plein, et c'est à vous de choisir celle qui vous correspond.
1: D'accord, c'est top. Moi, je mettrai dans tous les cas le, un lien vers e-conquest euh, en description du podcast pour les gens qui veulent euh, en savoir plus. Euh, si on veut te contacter, Jérôme, comment est-ce qu'on peut te trouver par où on, on passe
0: sur, un, sur Instagram, il y a l'insta d'e-conquest, de ou sinon, il y a mon Instagram à moi qui est Jérôme Quest. D'accord. Donc, euh, je, te, je, te, je te donnerai les liens aussi euh, si tu veux. Impeccable,
1: quoi. bien sûr. Je mettrai ça en, en description du, du podcast également. Ben, je te remercie, euh, Jérôme, pour tout ce que tu as partagé. Et puis, je te dis à, à très bientôt.
0: Merci à toi. À bientôt. Ciao. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il
1: vous a plu. Donc, comme d'habitude, vous trouverez les liens en description du podcast pour retrouver Jérôme sur Instagram, pour aller sur le site Iconquest et découvrir les formations qu'il propose. Une fois l'enregistrement terminé, on a continué d'échanger avec Jérôme et on est revenu sur cette idée que c'est vraiment la manière de voir les choses aujourd'hui. Le e-commerce a beaucoup changé ces dernières années. On pouvait faire avant des coups sur Amazon en lançant un produit, en hackant un peu le système et puis en, en se propulsant tout en haut des résultats de recherche. C'est encore possible, bien sûr, mais ça reste un, un business model qui est fragile puisqu'on ben, ne contrôle rien du tout et Amazon est toujours euh, capable de, de, de mettre notre business à mal en un clic de souris. Et donc avoir cette approche hors Amazon, de construire une audience, de réfléchir beaucoup plus en termes de marques et de, de canaux, que de voir comme Amazon, euh, Amazon comme une fin en soi, euh, bah c'est quelque chose euh, qui est vraiment très, très intéressant et à mon avis, c'est vraiment là que, que va se, se diriger le e-commerce. Le e euh, les, les coûts pour acquérir des clients deviennent toujours plus importants et donc, euh, c'est seulement sur la lifetime value, sur les, les transactions des, des clients qui reviennent qu'on qu va pouvoir euh, construire des business qui sont pérennes. J'espère que c'est bah, l'idée qui vous restera de l'écoute de cet épisode et puis, il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin et de vous dire à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye